2: 大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播婷婷，我是主播夏至，我们今天的节目是《语书二三事》。地球一直绕着太阳转动，不曾歇息；四季一直更迭，不曾间断；日夜颠倒变换，不曾错过。就好像连轴转的我们，不曾停息片刻，在忙碌的路上奔波。让我们在短视频泛滥的今天，忘记了静下心来读一篇散文、读一本小说，忘记了在百忙之中给自己一次放松的机遇，与书中的另一个自己
1: 一场跨时空的会面。走进图书馆，座无虚席，但又有几人是来读书的？满书挂着耳机，敲着键盘。辗转于课题与论文之间，图书馆片刻间成了自习室，虚有其表，名存实亡。那时豪华的中书阁，竟也被加以《哈利波特》霍格沃兹城堡的一栋楼梯之美名，彻底的沦为了网红打卡圣地，失去了藏书阁原本的意蕴与,与雅致。不仅如此，身边的大家
2: 在百忙中抽不出时间读书。于是选择在了解一本书前，先看梗概与书评，看完便也觉得读完了整本书，体会了主人公的心境，走了一遭他的故事。不花时间就得到的选择，就会对其兴趣尽失。就像我们为了更加速了解一个城市，在大众点评上找到必吃榜和好去处。我们再也不会像打开一张未知的地图一样，走遍这个城市的大街小巷，去探索这个城市还有哪些独属于我们的秘密空间。面对一本书也是如此，当一本书的大概内容被他的上一个阅读者，用他的想法淅淅沥沥的像写日记一般呈现在你面前，你获得了是对这本书的了解和热爱吗？不是的。你会对这本书失去兴趣，因为我已经了解它了，还怎么一点一点共情呢？我们的生活在不断不断的加速下，已经刹不住车了，而更多人还在想怎么能变得更快一点，再快一点。如果移动互联网在任何维度加速我们的生活，那么唯一谨慎的一个岛礁，请放过它。不要让海水将它淹没，请保留这可以安静的放慢节奏读书的一片净土。我们保留的不仅是一个应该停下来好好享受的地方，更是一个让我们有一天还能够记得我们的生活应该慢一点的理由。什么时候我们要慢一点呢？什么时候？
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。在这个碎片化信息的娱乐环境下，我们已经习惯了每分每秒都有事情干，注意力被占据，任何时候手里都有手机。它现在仿佛长在我们手上的一个延伸的器官。我们已经习惯了忙碌，习惯了时刻都在忙碌的路上。我们都需要可以让自己慢下来的契机，与那一片世外桃源
2: 。在这碎片化的娱乐项目中，并不能让我们在疲惫时感到放松。只有沉浸在书中的故事里，才能做自己的主角。将全身疲惫放下片刻，去享受那段静谧的美好
1: 。雨说的故事从这里开始，这要从儿时讲起。那是一个绘本，脑海中依稀记得那幅画面：一个穿着兔子服的小孩，双手交叉放在脑后，平躺在草地上，抬眼便是满天繁星。别的画面已经记得不那么真切了，只有这一幕，这么多年过去了，依旧清晰。不只是因为那是儿时向往的星空，而是那场景与我们的童年傍晚有那么几分相似。晚饭后纳凉星夜下，萤火虫、微风、弯月牙，小时候的夜总是充满。了。在爷爷家的小院子里追着小狗到处跑，那个小院子是放肆玩耍的乐园，在那里可以无忧无虑地奔跑，不知疲倦，直到精疲力竭。搬来小椅子，靠在椅背上，手里还摇着蒲扇，抬头便可透过层叠的树叶间隙，看到满天繁星点点。像是进入了书中的世界，与那个小孩并排躺在一起，轻声诉说着今日所有的快乐遭遇，与绘本中的他互换了记忆，成为了彼此的知己
2: 。那时候，未来遥远而没有形状，梦想还不知道该叫什么名字。我常常一个人走很长的路。在起风的时候，觉得自己像一片落叶，仰望星空。我想知道，有人正从世界的某个角落向我走来吗？像光那样，从一颗星到达另一颗星。后来，你出现了，又离开了。我们等候着青春，却错过了彼此。这是绘本上的一段话。那时的小孩子并不懂几米《星空》的真实意境，更是读不出来那丝丝感伤，只觉得漫天星光是心之所向
1: 。不知道许多年前，没有绘本的爷爷奶奶的童年是怎么度过的？许是丢沙包和捉迷藏的娱乐，替代了看书的快乐吧。他们的童年相较于我们，似乎少了那么一块心灵的堡垒，那个可以保护小孩子脆弱内心和不那么成熟想法的堡垒
2: 。郑渊洁爷爷守护了童年的梦，在他的书里，我们可以做个无忧无虑的小孩，充满奇思妙想，可以在那个孩童的世界里大展身手，不必担心犯错。小孩子能有什么坏心思呢？皮皮鲁与鲁西西是那时知心的好友，陪伴着我们走了无数个四季。罐头小人里，皮皮鲁和另一个世界的小人教差生们一起学习，帮助他们考试。从天而降的画面在脑海中挥之不去，荡气回肠，畅快淋漓。当时被鲁西西和小人们的友谊打动。躲在被子里悄悄流泪。现在想想，当时热泪盈眶，不仅仅是因为故事写得令人动容，还因为这个故事恰好拨动了小时候心里的委屈
1: 与不甘。郑渊洁爷爷不会教育我们用歪门邪道，不教你一些什么调整心态、平复心情的小技巧，他会把你引到正路上。你要在他们擅长的领域打败他们。你现在仰望的人，终究会失去仰望你的资格。好好努力，韬光养晦，强龙必乘风破千尺啊！完美的结局
2: 是童话里的故事，当时读童话的小孩子已经长大
1: 了，那里为我们撑起了一片天。世界说大很大，说小很小。大道走了那么久，还没跟对的人相遇；小道围着喜欢的人绕一圈，就看到了全世界
2: 。我与世界只
1: 差一个你，因为是你，
2: 晚一点没关系
1: 。如若最后遇到像是黑夜中静谧的星空，那当初跋涉的这一路崴脚的石子，走过冒失的风雪，在此刻都成了过眼烟云。夜风徐徐，望着那片星空，心里有一个可以想念的人。那个时
2: 候，我们都以为爱是我喜欢你，你喜欢我；以为爱是我所希望的，就是你希望的；以为爱是两人份的炸鸡，是被手肘压住的长发，是开在土地里卑微的花。后来才知道，爱是金风玉露一相逢，便胜却人间无数；是相看两不厌，以陪伴互为终点。爱是舒服的沉默，是和有趣的人一起浪费人生，是灵魂伴侣，是
1: 原来你也在这里。最好的浪漫就是平淡的相处，你知道对方就在那里，很踏实。所有的时间都得以安放，像是忘记你们正在谈恋爱
2: 。我们谁都会受伤，也会在爱里成熟。不依赖地久天长的承诺，不抱有唯我独尊的自负
1: 。在一百次冲动之前，看看自己在这段感情里的收获，别轻易觉得爱可弃，心可依，一个人能行。
2: 时间是永恒的敌人，永远跟有没有勇气没关系，跟牵了多久的手也没有关系。它能给人无穷尽的生命，也能给两个人最长的距离。能让你忘记所有快乐的细节，却偏偏记得痛是多么刻骨铭心
1: 。爱情不就像是人说的吗？爱一个人，他身上就会发光。后来发现自己也能发光
2: 。反正山高水长，你还有那么多时间可以嚣张。只是别再疼的时候，才发现错过的有多难忘
1: 。内心无比强大，所有纠结就变得无足轻重。反正一切自有最好的安排。无论遇到的那个人说什么。不说什么，自己心里最初的坚持是不会变的。有句话说得好，我们都过了耳听爱情的年纪，不再虚度爱情，消耗自己了
2: 。我们都需要一个愿意陪你的人，不需要那么多承诺，给一个适时的拥抱，虚声后安静的与你走完一
1: 生的人。我什么也没忘，但有些事只适合收藏。浩辰的文字，在那个成长的阶段，扮演着治愈心灵的角色。他称爷爷为“舍不得先生”，因为舍不得先生，舍不得他家里所有物件，舍不得丢掉小时候画的老虎，舍不得清除有生活气息的任何一个角落。可他却第一次放下心中的分别的难过，舍得让孙子离开他。去北京学习工作，不
2: 知道你有没有和张浩晨的舍不得先生很像的爷爷，舍不得丢看过的报纸，他用剪刀将上面的文章剪下来，分类贴在不同的本子上。他曾收集了厚厚一本作文素材，上面写着“你的专用”，舍不得住了二十年的小院，宁愿过着不方便的生活，也不愿意离开。舍不得忘记那段他陪你长大的记忆，哪怕现在记不起他讲过的故事，依旧在你每次回家的时候，激动地再讲一遍给你听。可他却舍得让你离开他，到六百多公里外的地方上学，这不仅是对他，还有对我们，都是
1: 极难过的事情。张浩辰总是将文字写在我心上。在难过的时候治愈我，我喜欢他的书《从一而终》。时光流逝
2: ，度日恍若隔世，但是笔尖的温度仍留存在纸上。那是一个黑暗中的窗口，对过去的自己敞开的心扉，让那些难以割舍的情绪得以释怀。长大后再回过头去看吉米的绘本，感触颇多。在看星空，那个小人徜徉在自己的世界里，悄悄的与自己密语，快乐的，悲伤的，孤独的，自由的，在那个世界里咀嚼、消化、体会。那是一片净土，只为对的人打开心里的窗户，点亮一盏明灯，诉说着喜怒哀乐，讲只有我们能一起看到的画面。说：“只有我们能感同身受的悄悄话。这个世界很美，这个是我们的秘密乐园，是我们独创的异于星空。好想感受银河的拥抱，在巨大的繁星点缀的星河下，游荡在银河里。我们是如此渺小，眼帘只有那静谧神秘的浩瀚宇宙。我们仰视着，凝望着。”拼凑着，就像回到孩提时候，那时眼中闪烁着好奇的光芒，这光芒是否如星际的星星般闪耀呢？莞尔一笑，这里只属于我，而我，也只属于这个世界，就像伫立在海边看恢宏的落日，万变梦幻的火烧云，深深的震撼，错愕的定格。整个时空都肃穆了，只有恢宏的落日与纯粹的我。此时此刻，星空显得更加静谧了，一呼一吸都化作微风
1: ，消散在这无际银河之中。不知道在几米的星空之中，有没有又看到了那时的你，感动了现在麻木的自己。画中的他们。追寻着自己，也许我们并不知道自己到底在接近些什么，但是过程中所有的问题与答案，最终都指向了同一个终点。今天所有的混乱与无杂，努力与精进，都将在追寻自己中变得更加清晰。就如说走就走的旅行，洒脱十足，毫无顾虑，不是因为没有的个性。就想去拥有，只不过想走走停停看看，但又不为什么，感受自然的旅行，日出变形，日落变西，回顾一城的得与失。走吧，
2: 我们离开这个城市，于是，一场旅途就开始了。他们在逃避着眼前这个现实的空间。觉得在这场兜兜转转的旅行之中，眼前的世界会改变很多次的，但事实上，这个世界依旧是老样子，只是我们收获了想收获的，体悟了该体悟的，得到了追寻已久的答案，不再害怕迷茫罢了
1: 。星空中的他们是幸福的，不为别的，只为那经历了孤独的灵魂。逃离过，现在拥抱了自然的自己，创造了美妙的空间，静静的在自己的世界里，无来由的看着来来往往的人们，看着他们的生活方式，依旧坚持最初的方式，漫步在这人世间。如果幸运的话，会遇到相似的人，携手着，一步一步走向快乐，不失本真的走向未来。带着自己的小世界走向全世界。书对
2: 于成长过程中的我们来说，亦敌亦友
1: 。语文课上读印在作业本上的文章，只觉得枯燥乏味；看到后面紧附着的阅读理解，更是无所适从，不知道从何写起，不知是不是要写题的原因。让本该对书中新鲜事好奇的小孩，开始对读这篇文章的兴趣一点点消耗，直至荡然无存，只想草草读完，早早敷衍了事，好去满足那一颗好玩的心。小学语文老师赠予了我一本书，它叫《窗边的小豆豆》，这应该算是我小时候心灵的启蒙老师。记得时常被书中的内容所逗笑与感动，小豆豆因为淘气被退学，但却在巴学园遇到了改变他人生的小林校长与老师们。巴学园有着与众不同的午餐，每到午餐开始的时候，校长就会问：“大家都带了海的味道和山的味道来了吗？”婷婷，那你对小学语文的印象是什么呢？我还
2: 是很喜欢语文课的。在老师慢慢悠悠读课文的时候，我可以自己随意的看语文课本上的小故事、小文章。课本上写道：“柳枝飘飘摇摇，柳叶嫩黄翠绿。”我抬头看看窗外，可惜没有柳树，只有粗粗笨笨的杨树，只能看到杨树肥肥大大的叶子摇摇
1: 晃晃。我只好看着此行，想象柳树的模样。我对小学课文《端午的鸭蛋》印象很深刻，其中写道：“高油咸蛋的特点是质细而油多，蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰，油多又为别处所不及。”那时读汪
2: 曾祺先生的短篇，大段文字在脑袋上飘，无法体会高油咸鸭蛋的鲜香，只觉得。它相较于其他曾吃过
1: 的咸鸭蛋有些独特罢了。也许是我们对这个世界的认知的成长，也许是我们与作者引起的共鸣。我们走进了作者，走进了他的文字里。说到汪曾祺，他不像其他那个时代的文人一般，不会如鲁迅那样对近代世界报以最犀利的言辞讽刺。以唤醒国人泯灭的良知，不会像沈从文一样将少数民族的风情真切的袒露，不会像徐志摩那样以诗寄情，抒发心中无限浪漫。在我看来，抒情的人道主义者在于其文字的淳朴。汪老在《人间草木》中说过：“人总要爱着些什么。”恰似草木对光阴的钟情，它总会将生活中的苦楚转化为笔下的温情。我们身边习以为常的事物，一花一木、三餐四季，在汪老的文章中，都会成为当时只道是寻常的珍贵片段。青年时期的汪曾祺活得随性，中年时期却有些窘迫。这些前半生的经历，都被老年的他用一支笔草草带过。如他所说：“我们有过各种创伤，但我们今天应该快活。”他不会写什么生活上的大彻大悟，只着眼于我们身边的光阴草木。在他看来，家人闲坐，灯火可亲，便是人间值得。四方时事也不过一碗人间烟火，很多人喜欢他笔下文字的平淡质朴，不注重结构繁琐，不注重体旨的高深，但却总给人如沐春风的感觉，通透、真实、洒脱，寥寥几字便能定义汪老的文章。所谓大道至简，也不过如此吧。
2: 他的躯体是老了，不再有多大用处了，但他身体内有某些东西却是全然年轻的。也许这是汪老先生对自己的评价，也是对那些因为苍颜迟暮而不振的老人的慰藉。老年的汪曾祺将写作重心放在吃食与花草上，他很喜欢画，也很喜欢记录。正是因为这两点，才有了几本。
1: 富有文学韵味的食谱的问世，茶叶都是别人送的，喝完了一桶再开一桶。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙，喝茶静心。我们看汪老的文字，内心有如细流涓涓，收获涤荡灵魂之后的安静。著名作家梁文道就曾经称赞其文章。像一碗白粥，不过熬得更好。诚然，汪老的文字很是能平复我们因奔走而劳累的心。我希
2: 望政通人和，使大家能安安静静坐下来，想一点事，读一点书，写一点文章。人生确实当如
1: 此般从容。后来，随着时间推移，读书里的故事成了背负众多压力的我们。最好的体悟方式，走进作者的文字，他写出了所有的无奈与心酸，写出了所有感伤与悲哀，那一刻释放于他的文字里，所有的不甘与委屈，都在那一刻得到了安慰，这件令人烦闷和忧愁的事情也就此翻篇
2: 。大多数的我们喜欢张嘉佳的故事。尽管这些总是悲伤的，他坚定地记下他生病时的情形，坚强又引人心酸。他写下的故事总是让人痛哭流涕，为生命逝去，为爱情错过，为所有意难平的事情难过的同时，又感觉被完完全全的治愈了。我们所面临的磨难，不只有我们自己经历过。世界上有千千万万跟你遭受一样痛苦的人，都在为消除这份苦难而拼
1: 命努力着。今天过去了，明天就会更好。天堂旅行团是张嘉佳,佳在与身体对抗中完成的。预金综合症发作时，让人有一种濒死的体验。也许是因为与他的感同身受。这本书注定是生与死的话题。一个觉得自己一无是处、一心求死的男人，在一个得了癌症却希望可以活下去的小女孩的陪伴下，进行了一场不知前路生死的旅程。没有机会的人试图抓住每一缕风，残留机会的人却想靠一瓶药离开。生命的终章，他踏上了旅途。开着破烂的面包车，穿越几十座城市，撕开雨天，潜入他乡，尽头是天堂。
2: 癌症小女孩七岁的结局早已预料得到，天堂是她生命的尽头，不止生命，世界也是有尽头的。在南方洋流的末端，冰山漂浮，云和水一起冻结。宋一理和于小巨的故事，压抑着每一个读故事的人，止不住的心碎。泪水在小巨化疗结束，穿着病号服鼓励宋一理，带着他的心愿活下去的时候，在小巨写下“我来过，我很乖”的时候，在小巨强忍化疗痛苦，却仍给妈妈微笑的时候决堤。只是为小俊生命尽头没有反转悲伤，还有那压抑了一整本书的苦涩，和曾以为绝望时刻的感同身受，都在这一刻化成泪水，夺眶而出。路灯斜,斜斜打亮了一半，暗黄的枝干，洁白的雪花，深邃的夜色，像虚无中盛开的一
1: 场葬礼。每个人无法喘息的日子。只有自己知道，暴雨倾盆，望不见来时的路，沿途亲手种植的海棠花全部凋零。有些事情经历的时候，觉得是迈不过的坎儿，其实，你坚持走过那段艰难的漫长岁月，就会发现，原来曾以为要压倒自己的那些稻草，也不过如此。经历过后，便觉得这件难事不在话下。只是当时没有直视这一份压力的勇气与战胜他的决心。现在想想，那些困难不也都一个个的被击败？我们也终究迈向了更好的自己与更易满足的人生
2: 。大多数的我们，出生于普普通通的家庭，经历千千万万人都经历成长的过程，最后普普通通归于尘土。其名不名于世，其影不彰于侧。在短暂的普通的一生中，无论来自周遭世人或者自身的压力和负面情绪，都是无可避免的日常。而读书，恰恰就为我们搭起了一座堡垒，保护了我们所有的自尊，收容了我们所有的崩
1: 溃与不堪。如果问我们为什么要读书？你的回答会是什么？也许你会说读书可以获得知识，知识可以改变命运；也许你会说读书可以让你找到一份好工作，过上富裕的生活；再或者你会讲读书可以让你摆脱愚昧等等等等。可是读书对我们的意义却不仅于此。余秋雨说。阅读的最大理由
2: 是想摆脱平庸，早一天就多一份人生的精彩，迟一天就多一天平庸的困扰。何为平庸？是一种被推着前行、被动的生活态度，是无感于外部世界的精彩，人类历史的沉重，生命世界的感悟，是在漫无目的中虚度光阴。深陷无聊琐事，难以自拔。生命的质量需要阅读来断住，人生的境界需要阅读来提升。智者阅读群书，亦阅读人生。不读书，何处体会感动的温度与敬畏的高
1: 度？何处体悟百感交集的人生？杨绛说：“读书不仅是为了拿文凭或者发财。”而是成为一个有温度、懂得情趣、会思考的人。书不能帮你解决所有的问题，但却能给你一个更好的看待问题的视角。读书多了，内心才不会觉低。它让我们更宽容地对待这个复杂的、期待被温柔以待的世界。它让我们看到第一视角以外的、不为人知的辛酸与无奈。它也让我们。在人间百味中认识自我，成为不被定义的自己。北大教授谢冕先生在《读
2: 书人是幸福人》一文中曾说过：“一个人的一生，只能经历自己拥有的那一份心悦，那一份苦难，也许再加上他耳闻目睹的周围人的经历和经验。然而，人们通过读书，却能进入不同的时空。”进入诸多他人的世界，这样超越了有限生命的无限可能性。不仅多识了草木之名，而且还可以上溯古今，下及未来。我们读《诗经》，那昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。因为战争而思乡的景象在眼前浮现。我们读《史记》，穿越时空。看历史枭雄你争我夺，掀起一笔笔惊心动魄。你可以读一本传记，窥见别人的人生；你可以读一本心理学的书，洞悉自我的处境；你可以读一本历史，看刀光剑影，明白再辉煌的生命也会尘埃落定。即使我们足不出户。
1: 也依然可以通过读书拓宽生命与时间的宽度。在令人眼花缭乱的信息洪流中，在数据爆炸的今天，快餐式和碎片化的阅读正以便捷的方式冲击着阅读的主流。但厚重的经典阅读具有看似便捷的网络所无法代替的力量，那就是生命视野的扩大，人生境界的提升。
2: 有的书可以影响一代又一代的人，有的书让你不明觉厉。在知识爆炸的今天，没有人觉得读书有什么不妥。因此，选择与自己气场相合的书尤为重要。别人的好书未必是自己的好书，应该花足够的时间去甄别。读书需要选择，在对书中字句斟酌后。你可以发现，世界上总有些不美好，但也有美好伴我们左右。就像并不完美的四季，也有百花与月，凉风与雪。凡是过往，皆为序章。我们要开始以一种独立的生命姿态，来迎接朝晖夕阳。举目处处都是新的起点。在书里，从晨光熹微到日暮渐沉。从仲夏到寒冬，看过日出，见过晚霞，在读过史铁生的《我曾走过山，走过水》，其实只是借助他们走过我的生命。我看着天，看着地，其实只是借助他们确定我的位置。后明白了，自己曾一次次回忆过去，只是想借助那时的生活，实现我无处安放的怀念。若有你渴望探寻的世界，请一定要打开书，仔细找寻它，放任你的好奇心再飞一会儿。一本好书足以让你走进那个你期待的世界，
1: 读你自己所爱，读你自己所想。读书妙处无穷，书香熏染人生。读书，抛开喧嚣，拨开冗杂，于静谧一角。仔细品味，咀嚼书中的韵味，在寂静中体会人生的滋味，在书海中洗去一身的浮躁，静下心来，去倾听内心深处的声音
2: 。和书的故事就先讲到这里。吉米的绘本不只是小时候的快乐，《皮皮鲁与鲁西西》系列不只是童话的终章。张浩晨笔下的人物永远治愈，汪老淳朴的文字总能让人感到温馨。张嘉佳的经历还在下一篇小说中。这些还没有结局的人生悲喜，让我们毅然决然的选择继续
1: 等下去，读下去。在精致的花瓶，终有一天会破碎；在姣好的容颜，终有一天会老去。唯有读过的书、写过的字、走过的路，会积累成你的气质，保存成永久不变的财富。希望我们看天边飞鸟能记起，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色；看到荷花能念出“中通外直，不漫不知。能讲出的美好场景是：愿你走在路上。与正在拉弓的丘比特撞个满怀
2: 。我们远不止于此，我们的旅程才刚刚开始。愿以后的每日都有书香环绕，愿我们每个人都可以提笔写下和书的故事。
0: 我爱你，我可以陪你去看星星。
1: 今天的节目到这里就结束了，我是主播夏智，我是主播婷婷。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。